0: A comienzo El Dios de Cada Día con la hermana Carmen Pérez mis queridos oyentes de Radio María encantada de estar con ustedes y precisamente hoy, porque es un día muy bonito, nos vamos a centrar en esta expresión, sí señor, yo creo, sí señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Este acto de fe de Santa Marta esta certeza que muestra en pleno momento de dolor ante la muerte de su hermano es lo que nos centra. Marta, María y Lázaro nos son muy conocidos. Nos salen los tres nombres juntos. Estos tres hermanos tienen una gran amistad con Jesús. Su casa es un lugar de hospitalidad y reposo. El año pasado, sí, en 2021, el Papa Francisco promulgó un decreto de la Congregación para el Culto Divino con el que estableció que el calendario romano general celebre juntos a los santos hermanos Marta, María y Lázaro. Pues nada, de este modo la Iglesia Católica Universal celebrará cada año el 29 de julio la memoria de los tres hermanos de Betania. Sí, sí, juntos en un mismo día. Además, se recuerda que en la casa de Betania, Jesucristo experimentó el espíritu familiar y la amistad de Marta, María y Lázaro. En nuestro lenguaje, yo creo que ya se ha hecho común, sentimos a Betania como un testimonio concreto de descanso, oración, trato de amistad. Por eso hay tantas casas de oración de auténtico descanso, que se llaman Betania. A lo mejor nosotros tenemos también nuestra Betania, y si no la tenemos, pues la necesitamos. ¿eh? La casa de estos hermanos siempre es un lugar de acogida. El testimonio de cada uno es la realidad de su vida, y nos queda claro que esta es la realidad de la vida de Marta, María y Lázaro. Son amigos de Jesús. Su encuentro con Él les ha hecho ver el verdadero sentido de la vida. Pensemos en nuestra vida diaria. Nuestro testimonio no es ni superior ni inferior al de los demás. Es el de cada uno. Depende de la autenticidad de nuestra amistad con Cristo, de nuestra relación con Él. La fe no es vida no es un comodín, y es el testimonio del que se me pide y se me pedirá cuentas. Ninguna otra persona puede darlo por mí. La vida es testimonio. Claro, lo vemos evidentemente en Jesucristo, que es el testimonio vivo del amor de Dios a los hombres. Saboreémoslo. Jesucristo es el testimonio vivo del amor de Dios a los hombres. Hay dos textos en el Evangelio, uno es de San Lucas y el otro es de San Juan, que ponen ante nosotros la persona de Marta, y desde los que se ve su encuentro con Jesús y todo lo que conllevaba ese encuentro. Desde luego, en los dos textos, se siente, como venimos comentando, a los tres hermanos, a Marta, María y a Lázaro, es para sentir dentro cómo se ve la unión de estos hermanos. Es una referencia para nosotros Marta, la hermana de María y Lázaro, es una referencia María, la hermana de Marta y Lázaro, y Lázaro, el hermano de Marta y María. Vivían en Betania. Jesús vivía en Galilea, pero cuando visitaba Jerusalén acostumbraba a hospedarse en casa de estos tres discípulos suyos, sus amigos. ¿Qué encuentro habrían tenido con Jesús de Nazaret para sentirle así? Sí, sí, es admiración, no es pregunta. ¿Qué encuentro habrían tenido? En el primer texto, el de San Lucas, se ve ya la amistad y confianza que hay entre ellos. Parece que Marta es la mayor, la que gobierna la casa, es la que está organizando las tareas de la comida, María, en cambio, se sienta a los pies del maestro para escucharle. La escena es enternecedora. Una hermana se mueve toda tareada y la otra está arrebatada por la presencia de Jesús y le escucha entusiasmada. Marta se siente molesta porque ella se está llevando todo el trabajo, y con toda confianza se acerca al Maestro. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile que me ayude. Marta se atreve a decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Vamos, como San Pedro algunas veces. ¿Cómo Jesús que es tan comprensivo, tan conocedor de la verdad, que mira hasta el fondo de las personas no se da cuenta de que ella es la que trabaja y su hermana la deja sola. ¿Bastaría una indicación de Jesús para que María la ayudara? A todos nos pasa. No sabemos ver bien muchas veces la realidad del momento, lo que verdaderamente está sucediendo. Jesús, con gran cariño y calma, le dice Marta, Marta, te preocupas y agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Marta, Marta, le dice con todo cariño, como se corrige a la persona a la que se quiere profundamente, y por ello se quiere lo mejor, el mayor bien. Siempre tenemos que aprender. Y Marta necesitaba escuchar estas palabras de su maestro, de su amigo. Una llamada a la escucha, a la oración, a la paz. Dice el Papa Benedicto XVI, comentando la contestación de Jesús a Marta, que no es ningún desprecio evidente por la vida activa, ni mucho menos por la generosa hospitalidad, sino una llamada clara al hecho de que lo único verdaderamente necesario es otra cosa. Escuchar la palabra del Señor. Y el Señor, en aquel momento, está allí, presente en la persona de Jesús. Todo lo demás pasará y se nos quitará. Pero, la palabra de Dios es eterna y da sentido a nuestra actividad cotidiana. Claro que tenemos que trabajar y empeñarnos en las ocupaciones domésticas y profesionales, pero siempre tenemos necesidad de Dios, de su espíritu, que es luz interior de amor y verdad. Sin amor, hasta las actividades más importantes pierden valor y no dan alegría. Sin un significado profundo, toda nuestra acción se reduce a un activismo estéril y desordenado. ¿Y quién nos da el amor y la verdad sino Jesucristo? Por eso tenemos que ayudarnos y aprender los unos de los otros a colaborar, y antes elegir juntos la mejor parte que es y será siempre nuestro mayor bien, ese bien que jamás nos será quitado. Y San Juan nos narra el gran milagro de la resurrección de Lázaro, el fragmento del Evangelio que siempre hemos leído el día 29, Santa Marta, y que creo que lo seguimos leyendo, está centrado en el diálogo de Jesús y Marta. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, pero aún sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ella le contestó, «Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Estas palabras de Jesús y Marta nos centran y son una realidad y un gran testimonio para nuestra vida. Dios es vida y da la vida, asume el drama de la muerte, dice el Papa Francisco. Jesús podría haber evitado la muerte de su amigo Lázaro, pero quiso hacer suyo nuestro dolor por la muerte de nuestros seres queridos. Y sobre todo, quiso mostrar el dominio de Dios sobre la muerte. En este pasaje del Evangelio vemos que la fe del hombre y la omnipotencia de Dios, el amor de Dios, se buscan. Y finalmente se encuentran. Es como un doble camino. Pensémoslo. La fe del hombre y la omnipotencia del amor de Dios se buscan. Y se encuentran. Lo vemos en el grito de Marta y María, y todos nosotros con ellas, si hubieras estado allí. Y la respuesta de Dios no es un discurso. No. La respuesta de Dios al problema de la muerte es Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Tened fe. En medio del llanto, seguid teniendo fe. Aunque la muerte parezca haber vencido, Quitad la piedra de vuestro corazón, que la palabra de Dios devuelva la vida allí donde hay muerte. ¿Cómo experimentaron Marta, María y Lázaro que Jesucristo es el testimonio vivo de amor de Dios hacia los hombres? Solo el corazón alcanza el corazón. El testimonio... Siempre nos lleva a conocernos a nosotros mismos y sabernos en contar con los demás. No nos lo perdamos nosotros. Y ahora, saboremoslo unos momentos: que la fe es vida, no es un comodín. ¿Cómo digo yo de verdad? Sí, Señor, yo creo en ti. Continuamos en este programa. Soy Carmen Pérez. Y estábamos diciendo que la vida es testimonio. Y la fe ve clarísimo en Jesucristo, que es el testimonio vivo del amor de Dios por los hombres. Esto de verdad que lo teníamos que orar y saborear. Jesucristo, el testimonio vivo del amor de Dios por los hombres. Pasemos ratos ante el Señor en el Sagrario o ante un crucifijo y sintamos, Jesucristo es el testimonio vivo del amor de Dios por los hombres. La respuesta de Marta ante la afirmación de Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida» es la que tenemos que dar realmente todo cristiano y llevarla a la vida con todas sus consecuencias». «Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Es muy parecida a la contestación a la que da Pedro cuando Jesús, ante las respuestas que daba la gente, les pregunta a sus discípulos, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Hagámonos de corazón ahora mismo esa pregunta. ¿Yo quien digo, con todo mi ser, quién es Cristo? Hay un hecho con una evidencia cierta. El hecho de que Cristo se comportó como el que tenía una autoridad, una potencia y una autoridad de orden divino. Jesucristo se comportó como Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos un destino sobrenatural y ese destino cruza la totalidad de la historia humana. El cristianismo no es una grandeza histórica, dice Henry de Libac. es la historia de una grandeza cristiana. Cada hombre realiza en su vida el cristianismo y su testimonio llena de fe, confianza, esperanza y amor la vida, la historia. La verdadera fe en Cristo saca lo mejor de uno mismo. Entonces se sabe mirar a los demás. Se ve en los demás personas a las que hay que llamar por su nombre y mirar como el mismo Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Marta, en el momento de su afirmación, todavía no había visto la resurrección de su hermano, pero está segura de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo que tenía que venir al mundo. La fe es fundamento de lo que se espera, garantía de lo que no se ve. Sin ver el signo concreto de la resurrección de Lázaro, su respuesta contiene la más completa confesión de fe, es decir, el reconocimiento de quién es Jesús para nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, que nos llama amigos, el que da la vida por sus amigos me hace mucho bien esta afirmación de Henry de Libac, que tanto me repito. El acto de fe es el más libre de mis actos. Y la expresión de la fe, mi manera concreta de vivir la fe, es la más personal de todas las expresiones. La fe es abandono, confianza, esperanza. No nos aporta teorías bellas, evasivas de los problemas y dificultades. Todo lo contrario, nos eleva por encima de ellas, nos hace ponernos en la luz y en la verdad de la vida, de nosotros mismos, de los demás, de la sociedad. Nos hace alcanzar el bien, el amor, en una palabra, a Dios, Creador y Padre. Nos establece en Él, nos enraiza en Él, Jesús nos dice que eres la vid y nosotros los sarmientos. Si permanecemos en él y él en nosotros, daremos fruto. Porque sin él no podemos hacer nada. El mundo, las personas, dice el Papa Francisco, no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, testimonios concretos de que el Evangelio es posible, es nuestra alegría, nuestra realización, nuestra paz. Y estemos convencidos de que la vida eterna no es vida futura. En nuestro aquí y ahora entramos en la eternidad. Vivamos realmente las palabras de Jesús, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. En cada momento... ¿Cuál es nuestra postura ante Cristo? ¿Cómo es nuestra fe en Cristo? ¿Nuestra confianza? ¿Nuestra esperanza? ¿Nuestro amor? La vida eterna es que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo su enviado y este conocimiento que ilumina la vida que da vida es un conocimiento verdadero, personal, no teórico la vida de fe mueve montañas y rompe círculos viciosos. En una hojita del calendario del corazón de Jesús me encontré un día una cita de Simón Weil que me gustó y me la guardé. Es el amor, el amor de Dios, su espíritu, el que nos lleva a configurar nuestras vidas. No es por la forma en que una persona habla de Dios, sino por la forma en que habla de las cosas terrenas, cómo puede discernir mejor si su alma ha permanecido en el fuego del amor de Dios. Ahí no es posible ningún engaño. Hay falsas imitaciones del amor de Dios, pero no de la transformación que realiza en el alma. Y añado otra experiencia suya. ¿Por qué he de preocuparme?, no es asunto mío pensar en Dios. Asunto mío es pensar en Dios. Perdón, no sé lo que he dicho, eh, pero lo repito. ¿Por qué de preocuparme? No es asunto mío pensar en mí. Asunto mío es pensar en Dios. Es cosa de Dios pensar en mí. Me acuerdo de una amiga que tengo, que lo había comentado ya en la radio porque me gusta muchísimo, que dice que ella, en lugar de hablar a Dios de sus problemas, le habla a sus problemas de Dios. Sí, Señor, yo creo en ti. Fe es fiarme de Dios y confiar en Él. Caminar, luchar, caer y levantarme porque me fío de Dios y confío en Él. Sé que Él da valor a mi vida a mis dificultades, a mis sufrimientos, a todo. Tengo garante como de mi vida, el garante de mi vida y de mi vocación, de mi misión, es Dios, que es fiel. ¿Es fe divina cuando se cree en Dios? ¿Es fe humana cuando se cree en una persona? Sí, es verdad, pero ¿se puede realmente creer en una persona sin creer en Dios? ¿Cuál es el fundamento de la fe en las personas? La fe, como dice el Papa Francisco, es el fundamento de nuestro vivir, porque lleva consigo una consoladora certeza. Dios nos ama, y en Jesús dio su vida por nosotros. La verdadera fe no se deja confundir, porque está fundada en lo esencial del Evangelio. ¿Cómo alimenta el Evangelio nuestra fe? Porque todo es posible para quien cree, eso nos dice el Señor. Y vemos hechos concretos del Evangelio. Por ejemplo, la conocidísima y admirable curación que nos encanta a todos, del criado del centurión. Porque no me digan que no entusiasma que Jesús quedó admirado de la fe del centurión. Admirado. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor. Admirado de la fe de un centurión romano, de un gentil. Saboremos a solas ese fragmento del Evangelio de San Mateo. ¿Me gustaría que Jesús quedara admirado de mi fe en la situación concreta que estoy viviendo? Ciertamente, vio en Jesús una autoridad que no era de este mundo, una bondad que llega a lo más profundo de nuestro ser. Jesús dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Es precioso. Siempre que Jesús reconoce la fe del que se le acerca, nos conmueve. ¿La fe de la cananea? ¿Los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos? Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. O las palabras a la hemorroísa, hija, tu fe te ha salvado. Un buen rato pasaríamos y nos haría muchísimo bien buscando en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, los testimonios que nos ponen de manifiesto la fe de muchos que así se acercaron a Jesús y les cambió la vida. A la luz de la fe podemos ver nuestra propia incapacidad y esperarlo todo de Dios. Walter Kasper escribió, Para los hipnósticos, la fe es un conocimiento de la propia incapacidad y la confianza en el poder divino actuando a través de Jesús. El creyente nada espera de sí mismo, ya que todo lo espera del Señor. Permitiremos que el poder de Dios actúe en nosotros. Cuando reconozcamos con espíritu de fe nuestra propia incapacidad, y de esa manera nos convirtamos en pobres de espíritu, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, nos dice San Juan en el texto del Evangelio que comentábamos. Jesús, nuestro Redentor, profundamente humano, conoce y cultiva el sentimiento más valioso y precioso para nosotros. «Os llamo amigos», nos ha dicho. Jesucristo es el testimonio vivo del amor de Dios hacia los hombres, y Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Está claro cómo ha de ser realmente nuestra fe. Pues, queridos amigos de Radio María, vivamos contentos con esta fe y siendo auténticamente creyentes. Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.